0: Capítulo 9 Ok, a cafeteria era legal. Ops, eu quero dizer, salão de jantar. Como a placa prateada do lado de fora da entrada dizia. Não era nada parecido com a cafeteria monstruosa da X, onde a acústica era tão ruim que mesmo eu sentado ao lado de Kayla, eu não podia ouvir o que ela estava falando na metade do tempo. Esse salão era quente e amigável. As paredes eram feitas da mesma estranha mistura de tijolos e pedras pretas, como o exterior do prédio, e o salão estava cheio de enormes mesas de piquenique de madeira que tinham bancos combinados com assentos acolchoados e com encosto. Em cada mesa estavam seis garotos, e irradiando de uma enorme mesa situada no centro do salão estavam frutas e queijo e carne quase transbordando, e uma taça de cristal que estava cheia do que parecia ser vinho tinto, Hum? o tinto na escola? O que O teto era baixo e a parede de trás era composta de janelas como uma porta de vidro no centro. Pesadas cortinas de veludo estavam abertas para que o lado de fora pudesse ser visto. Era um lindo jardim com alguns bancos de pedra, alguns caminhos que davam voltas e arbustos ornamentais e flores. No meio do jardim havia uma fonte de mármore com água saindo do topo de algo que parecia com muito com um abacaxi. Era bem bonito, especialmente iluminado pela luz da lua e ocasional luz das lâmpadas. A maior parte das mesas já estava cheia de adolescentes que falavam e comiam e olhavam para cima com óbvia curiosidade quando Steve Ray e eu entrávamos no salão. Eu respirei fundo e mantive a cabeça erguida. Era melhor dar a eles uma clara visão da marca que eles pareciam tão obcecados, Steve Ray me levou para o lado do salão que tinha a típica mesa de buffet para me servir. Para que a mesa do meio do salão? Eu perguntei quando andamos. É uma oferenda simbólica para a deusa Nix. Tem sempre um lugar colocado na mesa para ela. Parece meio estranho no começo, mas logo não vai parecer tão estranho e vai parecer certo também. Na verdade, não parecia estranho para mim. De certa forma, fazia sentido. A deusa estava tão viva aqui... A marca dela estava em todo lugar. A estátua dela estava orgulhosamente na frente do seu templo. Eu também estava começando a notar que em toda a escola haviam pequenas figuras e figurinos que a representavam. A alta sacerdotisa dela era minha mentora. E eu tive que admitir, eu já me sentia conectada a Nix. Com um esforço, eu me impedi de tocar a marca na minha testa. Ao invés disso, peguei uma bandeja e me movi atrás de TV Ray na fila. Não se preocupe, ela sussurrou para mim. A comida é muito boa. Eles não fazem você beber sangue ou comer carne crua ou nada disso. Aliviada, eu destravei a mandíbula. A maior parte do pessoal já estava comendo, então a fila era curta. Steve Ray e eu pegamos a comida. Senti a minha boca se encher de água. Massa. Eu senti o cheiro com alho. A coisa toda de que vampiros não suportam alho é bobagem, Steve Ray estava dizendo para mim, enquanto carregávamos os nossos pratos. Ok, e aquela coisa sobre vampiros terem que beber sangue? Eu sussurrei em resposta. Não, ela disse suavemente. Não? Não é bobagem. Ótimo, maravilhoso, fantástico. Exatamente o que eu queria ouvir. Não. Tentando não pensar sobre o sangue, e seja lá o que mais, eu peguei um copo de chá com Steve Ray. E então... A seguir para a mesa onde dois outros garotos já estavam conversando animadamente enquanto conversavam. É claro, a conversa parou totalmente quando eu me juntei a eles, o que não pareceu incomodar Steve Ray. Enquanto eu deslizava no banco do lado oposto ao dela, ela nos apresentou com seu fanhoso sotaque. E aí, gente, conheço minha colega de quarto, Zoe Redbird. Zoe, essa é Erin Bates. Ela apontou para uma ridiculamente bonita garota loira sentada ao meu lado, da mesa. Bem, diabos, quantas loiras podiam ter nessa escola? Não tem algum limite? Ainda com sua voz em um tom de, aliás, ela continuou fazendo pequenas paradas para dar ênfase. Erin é bonita. Ela também é divertida, esperta e tem mais sapatos do que qualquer um que eu conheça. Erin tirou seus olhos azuis para longe da minha marca por um tempo longo o suficiente para dizer oi. E esse é o simbólico garoto do nosso grupo, Demian Maslin. Mas ele é gay, então não acho que ele realmente conta como um cara. Ao invés de ficar puto com o Steve Ray, Demian parecia sereno e descolado. Na verdade, já que eu sou gay, eu acho que deveriam contar por dois caras ao invés de um. Eu quero dizer, comigo você tem um ponto de vista masculino... E você não tem que se preocupar comigo querendo tocar seus peitos. Ele tinha um rosto descansado, totalmente limpo de espinhas. E um cabelo marrom escuro. E olhos que me lembravam um filhote de cervo. Na verdade ele era fofo. Não de um jeito super feminino que a maioria dos caras são quando decidem sair do armário. E contar a todos o que o mundo já sabia. Bem, todos a não ser seus pais, tipicamente sem noção. Demi não era um estridente cara garota. Ele era apenas um cara fofo com um belo sorriso. Ele também estava notavelmente tentado a não olhar para minha marca, o que eu apreciei. Bem, talvez você esteja certo. Eu não pensei sobre isso dessa forma, Stevie Ray disse, depois de uma bela mordida em um pão de alho. Apenas ignore ela, Zoe. O resto de nós é quase normal, Damien disse. E estávamos desesperadamente felizes por você finalmente ter chegado aqui. Steve Ray tem enlouquecido todo mundo se perguntando como você seria, quando você chegaria aqui. Se você não seria uma daquelas garotas estranhas que cheiram mal e acham que ser um vampiro significa ver quem pode ser o maior perdedor. ele interrompeu. Ou se perguntando se você seria um deles. Damien disse, passando os olhos pela mesa à nossa esquerda. Eu segui o olhar dele e senti os nervos quando reconheci a pessoa de quem ele estava falando. Você quer dizer Afrodite? Sim, Damien disse. E seu metido bando de bajuladores. Damien usa uma palavra que normalmente não é utilizada para se referir a bajuladores, o que explica a confusão da Zoe. Hum? Eu pisquei para ele. Steve Ray suspirou. Você vai se acostumar ao vocabulário obsessivo do Damien. Graças a Deus, esse não é o novo mundo. Então alguns de nós entendem o que ele está falando sem precisar de tradução. De novo. Bajulador. Um servil lisonjeador. Ela falou orgulhosa como se estivesse dando uma resposta na aula de inglês. Tanto faz. Eles me fazem sentir vontade de vomitar. Erin disse sem tirar os olhos da massa. Eles? Eu perguntei. As filhas negras. Ray disse. E eu notei que ela automaticamente abaixou a voz. Pense neles como uma fa- fraternidade. Demin disse. De bruxas do inferno. Erin disse. Ei, gente. Acho que não devíamos falar mal deles para Zoe. Ela pode se dar com eles. Que se foda isso. Elas são bruxas do inferno, Eren disse. Cuidado com a boca, Erbia. Apelido. Você tem que comer com ela, Demi disse animado. Incrivelmente aliviada por nenhum deles gostar de Afrodite, eu já estava me aprontando para pedir mais explicações, quando uma garota chegou e com uma grande bufada deslizou a bandeja ao lado de Stevie Ray. Ela era da cor de um capucino, o tipo que você consegue de uma verdadeira cafeteria, e não a nojeira que você pega na máquina do keep trip. E tinha várias curvas com seus lábios cheios e bochechas elevadas, que a faziam parecer uma princesa africana. Ela também tinha um ótimo cabelo. Era espesso, e caía em escuras e brilhantes ondas nos ombros dela. Os olhos dela eram tão pretos que pareciam não ter pupilas. Ok, por favor, por favor, alguém. Ela apontou para Eren. Se incomodou de me acordar e me dizer que iríamos jantar? Eu acredito que seja sua colega de quarto, não sua mãe, Eren disse preguiçosamente. Não me faça cortar seu cabelo, parecido com o da Jessica Simpson no meio da noite, a princesa africana disse. Na verdade, o jeito certo de frasear isso seria: não me faça cortar seu cabelo. Parecido com o da Jessica Simpson no meio do dia. Tecnicamente, dia é noite para nós. E a noite seria o dia. O tempo é reverso aqui. A garota negra estreitou os olhos para ele. Demi, você está me irritando com essa merda do seu vocabulário. Showning, Steve Ray interrompeu abruptamente. Minha colega de quarto finalmente chegou. Esta é Zoe Redbird. Zoe, essa é a colega de Eren. Showning, Colin. Olá. Eu disse com a boca cheia de massa quando Shawne virou seu olhar de Eren para mim. Então, Zoe, qual é a da tua marca ser colorida? Você ainda é uma caloura, não é? Todos na mesa ficaram silenciosamente chocados com a pergunta de Shawnee. Ela olhou ao redor. O quê? Não finjam que vocês também não estão se perguntando a mesma coisa. Podemos estar, mas também podemos ser educados o suficiente para não perguntar. Stevie Ray disse firmemente. Oh, por favor, tanto faz. Ela suspirou com o um protesto de Stevie Ray. Isso é muito importante para isso. Todos querem saber sobre a marca dela. Não tem tempo para ficar brincando quando fofoca está envolvida. Shaune virou para mim. Então, qual é a da sua estranha marca? É melhor encarar isso agora. Eu tomei um rápido gole de chá e limpei a garganta. Os quatro estavam me olhando, esperando impacientemente pela minha resposta. Bem... Eu sou uma caloura, eu não acho que sou diferente de vocês. Então comentei sobre algo que estava considerando enquanto todos estavam falando. Eu quero dizer, eu sabia que teria que responder essa pergunta eventualmente. Eu não sou estúpida. Confusa talvez, mas não estúpida. E algo me disse que eu precisava dizer algo além da minha experiência extracorpórea com Nix. Eu não sei com certeza porque a marca está cheia. Não estava desse jeito quando o rastreador me marcou. Mais tarde, naquele dia, eu tive um acidente. Eu caí e bati a cabeça. Quando acordei, a marca estava assim. Eu estive pensando, e tudo que eu consegui pensar é que deve ter sido alguma estranha reação ao acidente. Eu estava inconsciente e perdi muito sangue. Talvez isso tenha feito algo acelerar o processo que a escurece. Esse é meu palpite, de qualquer forma. Hum, Shauni disse. Eu estava esperando que fosse algo mais interessante. Algo bom para fofocar. Desculpe, eu murmurei. Cuidado, gêmea, Erin disse para Shawne, jogando a cabeça em direção às filhas negras. Você está começando a soar como se devesse se sentar naquela mesa. O rosto de Shawnee se contorceu. Eu não estaria nem morta com aquelas vacas. Vocês estão confundindo a Zoe, Steve Ray disse. Damien deu um longo suspiro. Eu vou explicar. Provando mais uma vez o quão valioso sou para esse grupo, com ou sem pênis. Eu realmente queria que você não usasse a palavra com P, Steve Ray disse. Especialmente quando estou tentando comer. Eu gosto. Se Se todos chamassem as coisas do que são, seria muito menos confuso. Por exemplo, você sabe que quando eu tenho que ir ao banheiro, eu digo o óbvio. Eu tenho urina que precisa sair da minha uretra. Simples, fácil, claro.  — — Nojento, repugnante grosso — Steve Ray disse. — Estou com você, gêmea — Shawnee disse. — Eu quero dizer, se falássemos bastante sobre coisas como urinar e menstruar, a vida seria muito mais simples. — Ok, chega da conversa sobre menstruação enquanto estou comendo massa. Damien levantou a mão, como se pudesse fisicamente parar a conversa. — Eu posso ser gay, mas tenho um número limitado de coisas que eu posso aguentar. Ele se inclinou na minha direção e começou sua explicação — Primeiro, Shawnee e Erin se chamam uma a outra de gêmea, porque embora elas claramente não sejam parentes, Erin sendo uma extremamente branca garota de Tulsa e Shawnee sendo descendente de jamaicanos e da cor de chocolate de Connecticut. Obrigada pela apreciação, a minha pele é escura, Shawnee disse. Sem problemas, Damien disse. E então continuou com a sua explicação. Embora elas não sejam parentes de sangue, elas são muito parecidas. É como se elas tivessem sido separadas no nascimento ou algo assim, Stevie Ray disse. Ao mesmo tempo, Showning e Erin se olharam e começaram a rir. Foi então que eu notei que elas estavam usando a mesma roupa, jaqueta de jeans escura, com lindas asas douradas no bolso, camiseta preta e calças de cintura baixa. Elas até estavam usando o mesmo brinco, enormes argolas de ouro. E o que é uma pequena diferença de melanina quando uma verdadeira amante de sapatos está envolvida. Levantando o pé, Shaune mostrou outro ótimo par de botas, só que essas eram de couro preto, com fivelas prateadas no tornozelo. Próxima, Dami interrompeu, virando os olhos, as filhas negras. A versão resumida é que elas são um grupo formado pela classe alta, que dizem estar responsáveis pelo espírito escolar. Não, A versão resumida é que elas são bruxas do inferno, Shaunin disse. Foi exatamente o que eu disse, gêmea. Erin riu. Vocês duas não estão ajudando, Demian disse a elas. Agora, onde eu estava? Espírito escolar, eu respondi. Isso mesmo. Elas deveriam ser essa incrível organização pró-escola, pró-vampiros. E também se assume que o líder delas vai crescer para ser a alta sacerdotisa. Então, ela deve ser o coração... Mente e espírito da escola, assim como a futura líder da sociedade vampiresca, etc, etc, blá, blá. Pense no mérito nacional escolar, responsável pela sociedade de honra, misturada com líderes de torcida e um bando de bichas. Ei, isso não é desrespeitoso à sua gaysura, chamar ele de um bando de bichas? Steve Ray perguntou. Estou usando a palavra como um termo carinhoso, Demin disse. E jogadores de futebol? Não esqueça, eles são filhos negros também, Eren disse. Uhum! Gêmea. É realmente um crime, uma pena que caras tão seriamente gostosos fiquem presos nessa. E ela está falando isso literalmente, disse Eren com um sorriso travesso. As bruxas do inferno, concluiu Shawn. Alô? Como se eu fosse esquecer os caras. Vocês ficam me interrompendo. As três garotas deram a ele um sorriso de desculpa. Stevie Ray fingiu fechar a boca e jogar a chave fora. Erin e Shawnee murmuraram Palerma para elas. Mas elas ficaram quietas para a em poder continuar. Eu notei que elas brincavam com as palavras chupar, me fazendo pensar que a pequena cena que eu tinha visto não era rara. Mas o que as filhas negras realmente são... É um grupo de vadias metidas que andam mandando em todo o mundo. Elas querem que todos sigam, que se conformem com a ideia bizarra delas do que significa se tornar uma vampira. E o mais importante de tudo, elas odeiam humanos. E se você não sente da mesma forma que elas, não querem ter nada a ver com você. A não ser para te zoar, Steve Ray acrescentou. Eu percebi pela expressão dela que ela deveria ter uma experiência própria com a parte do zoar. E lembrei o quão pálida e assustada ela parecia quando a Afrodite tinha me mostrado o nosso quarto. Eu fiz uma nota mental para lembrar de perguntar a ela mais tarde sobre o que aconteceu. Mas não deixe elas te assustarem, Demian disse. Só cuide das suas costas e... Olá, Zoe. Bom ver você tão cedo. Eu não tive problemas em reconhecer a voz dessa vez. Eu decidi que ela era como um mel, pegajosa e doce demais. Todos na mesa pularam, incluindo eu. Ela estava usando um suéter como o meu, com exceção, que por cima do coração dela estava a silhueta prateada de três deuses iguais. Uma delas, segundo o que parecia, um par de tesouras. Ela estava usando uma saia muito curta, uma meia calça que tinha brilhos prateados e botas que iam até os joelhos. Duas garotas estavam atrás dela, vestidas de forma parecida. Uma era negra, com um cabelo impossivelmente longo, Deve ser uma boa extensão. E a outra era loira. Que, com uma expressão mais de perto das sobrancelhas dela, era provavelmente, eu decidi, tão loira natural quanto eu. — Olá, Afrodite. Eu disse quando todos pareciam chocados demais para falar. — Espero não estar interrompendo nada. Ela disse nada sincera. — Você não está. Só estavam me discutindo o lixo que precisa ser retirado hoje à noite. Eren disse com um enorme sorriso falso. — Bem, você certamente deve saber tudo sobre isso, ela disse com um olhar de desprezo, e então virando as costas para Eren propositalmente, que estava apertando os punhos e parecendo que estava prestes a pular em cima de Afrodite. — Zoe, eu deveria ter dito algo para você mais cedo, mas eu acho que esqueci. Eu queria te dar um convite para você se juntar às filhas negras no nosso privado ritual de lua cheia amanhã à noite. Eu sei que é raro para alguém que não está aqui há tempo bastante participar do ritual tão rapidamente, mas sua marca mostra claramente que você é bem diferente da maioria dos calouros. Ela olhou para baixo, o nariz perfeito dela em Steve Ray. Eu já falei com Nefaret, e ela concorda que seria bom para você se juntar a nós. Eu te dou os detalhes mais tarde, quando você não estiver tão ocupada com... hum... lixo. Ela deu ao resto da mesa seu apertado sorriso sarcástico, virando seu longo cabelo enquanto saía. Bruxas do inferno, Shaune e Eren falaram juntas.